0: Hoy, episodio 151, del viernes 21 de enero del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Empezamos la primera pregunta del año con una pregunta que nos envía Raquel y dice lo siguiente. Hola, feliz año nuevo. Feliz año nuevo también a ti, Raquel. El otro día estaba leyendo un artículo sobre la parcialidad de recursos humanos. Decía que el departamento de recursos humanos debe actuar para ganarse la confianza tanto de los empleados como de los detectivos. Esta es una tarea bastante complicada porque habrá momentos en los que los responsables de recursos humanos tendrán que posicionarse de un lado o de otro delante de algún conflicto lo que podría perjudicar seriamente la confianza de alguna de las partes. En este sentido, ¿puede recursos humanos ser totalmente imparcial? ¿De qué lado debe estar siempre? ¿De los empleados o de los directivos? Un saludo y gracias. Pues eh, Raquel, muchísimas gracias por tu pregunta y, uh, y, y complicada también de responder. Yo lo que te diría es que el Departamento de Recursos Humanos, los profesionales de Recursos Humanos, no tienen que estar del lado ni de los empleados ni de los directivos. Tienen que estar del lado del negocio, del proyecto, de la empresa y de la organización. Que aunque parezca que si decimos que estamos del lado del negocio, vamos a tender a estar del lado de los directivos, la realidad es que no. El negocio... Y el proyecto y la organización somos todos. Somos todas las personas que los componemos. Desde los directivos que tienen pues, una serie de responsabilidades de definir una estrategia y de dirigir el equipo y de liderarlo a las personas en todo el equipo que tienen la tarea pues, de ejecutar alguna acción, de coordinar alguna actividad, de lo que haga falta. Todos formamos parte de ese negocio. Y el objetivo de Recursos Humanos es ayudar a balancear, a equilibrar y a gestionar de la mejor manera a las personas y a los equipos para que se cumpla ese objetivo de negocio. Con lo cual... Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que no hay que estar del lado de uno o del lado de otro, sino que lo que tenemos que estar es mirando ese equilibrio para conseguir el objetivo final de la organización. Que hay un problema, que hay un conflicto y que recursos humanos, el profesional de recursos humanos, tiene que intervenir, lo que siempre tiene que estar mirando es justamente ese equilibrio. Oye, ¿esto que está sucediendo? ¿Este problema que estamos teniendo? ¿Qué derivada tiene? ¿Qué consecuencia tiene para el negocio? ¿Y cómo lo deberemos o cómo lo deberíamos solucionar? Porque al final... En la época en la que estamos viviendo hoy, sobre todo, las personas, los equipos y los colaboradores o empleados, como tú dices, son clave para conseguir ese objetivo de negocio. Ya no vale aquello de el objetivo es exprimir a la gente, sacar el máximo y luego desecharlos. Esto no vale, no funciona y no te va a servir para construir un negocio sostenible. Esto, olvídate porque no va a servir absolutamente nada para nada, con lo cual tienes que aliarte como directivo, como responsable de, de la organización, como director general, con el equipo de recursos humanos para conseguir que las personas se sientan suficientemente bien como para que den el máximo rendimiento y consigas tú el objetivo o que el objetivo se consiga a través de todos los esfuerzos de todas las personas, ¿de acuerdo? O sea que yo ahí, Raquel, te diría que no es que tengamos que estar de un lado o del otro, sino que tenemos que estar siempre enfocados a lo que es el negocio y asesorar correctamente a los propietarios para que así lo consigan alineando las necesidades y las expectativas de las personas del equipo con las necesidades y expectativas de la organización. Seguimos con Helio, que nos propone una situación algo complicada. Y dice lo siguiente, dice, sé que en Recursos Humanos se debe respetar ante todo la privacidad de las personas. Sin embargo, ¿qué pasa si me viene un colaborador a quejarse de su jefe y me pide que la queja no salga de mi oficina? Pero sé que el comportamiento que origina la queja es grave y podría afectar a más personas. ¿Cómo se debería afrontar una situación así? Muy bien. muchas gracias, Elio, por tu pregunta. Eh, Complicada, <ríe> evidentemente, como te, te como denunciaba al principio. Pues, eh, mira, esto va a depender un poco de qué tipo de queja o de qué tipo de comentario estés recibiendo en ese momento. ¿De acuerdo? Eh, yo, mi recomendación es que siempre que recibas a un empleado que vaya a hacer un tipo de conf confesión o, o te vaya a encontrar algo que sea confidencial, que antes de que empiece a hablar, tú le digas que si la situación tiene un alto nivel de gravedad, tú no vas a poder dejar esa conversación en el despacho. ¿vale? ¿Por qué? Porque si te entra un empleado a contarte que ha habido un caso de abuso, de acoso, de maltrato o lo que haga falta, tú tienes que actuar. Ahí ya no vale la privacidad, ahí no, no somos curas. Nosotros, los profesionales de recursos humanos, no somos curas que tenemos que cuidar la privacidad completa. No, no, tenemos que estar protegiendo y defendiendo tanto los intereses de la empresa como los intereses de las personas que trabajan en la empresa si entra un empleado diciendo que ha habido un caso de acoso tenemos que actuar sobre él, no hay ninguna excusa de privacidad, no privacidad, ya no podemos hacer nada, o sea, lo que no podemos hacer es no hacer nada, la inactividad es la única decisión que no podemos tomar, con lo cual cuando te venga alguien para contarte algo grave le tienes que decir, antes de contármelo que sepas que si esto tiene un cierto nivel de gravedad yo estoy en la obligación de actuar. Aunque tú me pidas que no lo haga, aunque tú me pidas que por privacidad eh, eh, no haga ningún tipo de acción, no le coné, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto de entrada. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que claro, depende del nivel de, 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 de gravedad no de la acción o de lo que te vayan a contar. Si es una cosa que no tiene este nivel de gravedad y que a lo mejor es un comportamiento que tiene que ver con el cómo se ha hablado, cómo se ha coordinado, cómo se está trabajando, etcétera, hay que escucharlo y hay que tomar nota, ¿de acuerdo? Eh, y, y por eso es muy importante el, el que podamos tener herramientas adicionales al escuchar a las personas en un despacho para entender qué es lo que sucede dentro de un equipo, ¿vale? hace como encuestas de clima o encuestas de pulso, constantes y continuadas, que nos van a permitir tener y captar más feedback. ¿Por qué? Que alguien entre en tu despacho, en el despacho de recursos humanos, a contarte que es que su jefe no gestiona o no lidera bien a las personas, no quiere decir que el jefe no lidere y no gestione bien a las personas, ¿vale? Como tampoco quiere decir que, no, que, que lo haga bien. Es la percepción de una persona sobre el comportamiento de su responsable, ¿de acuerdo? Es eso, única y exclusivamente, ¿vale? Es información que puede ser útil, puede ser válida, ¿para qué? Para contrastarla con otros elementos, para poder entender si hay realmente que diagnosticar un caso de... Eh, necesidad de mejorar una serie de competencias o necesidad de mejorar este líder o lo que haga falta, ¿vale? Pero nunca tenemos que tener en cuenta una visión y una percepción sobre la realidad como la visión y como la realidad de lo que está sucediendo. Pero sí, oye, pues como un elemento de mm, eh, prestar atención, que insisto, que si tienes otras herramientas, tú las puedes ir contrastando o puedes hablar con más gente o puedes estar escuchando o cuando hables con este líder, entender cuál es esa relación con el resto del equipo. Esta es información que tú te quedas que luego tú puedas utilizar, sobre todo con el objetivo de, si es posible, ayudar a este líder a identificar áreas de mejora, si es que las tiene, si es que son necesarias, y ver cómo se pueden desarrollar. ¿De acuerdo? Espero que Elio, algo de lo que te diga te pueda ayudar. Y por último, para este viernes vamos con la pregunta, una pregunta muy curiosa por parte de Raúl, que nos dice lo siguiente. Mi pregunta es un tanto metafísica, pero viendo la evolución de la tecnología, no es un escenario que se pueda desechar por completo. La pregunta es, ¿crees que que con la suficiente evolución tecnológica el papel de los recursos humanos quedará relegado a las máquinas. Las People Analytics puede ser el comienzo del final. Entre esto y las automatizaciones ¿desaparecerán los recursos humanos? Yo creo que más que desaparecer, lo que pasará es que cambiará su función. De hecho, ya lo está haciendo con los departamentos de felicidad. ¿Cómo veis este tema en GHC? Muchas gracias. Pues mira, sí, una pregunta desde para sacar agua bola de cristal. ¿eh? <risa> una cosa que no me gusta mucho Hacer, eh, me gusta hablar de tendencias y demás, pero sacar la bola de cristal es algo complicado. Sí que es cierto, y, y esto es una realidad, si miramos hacia atrás en la historia veremos que las grandes revoluciones industriales que hemos estado viviendo, que han sido ya eh, cuatro, estamos en la cuarta revolución industrial, siempre han venido impregnadas de mensajes de autodestrucción brutal. Oh, es que esto llega al vapor y esto va a cambiar el mundo y va a destruir el empleo y, y llega el ordenador y, a internet, y llega internet y llega y llega y llega y llega. Y realmente, evidentemente, estas revoluciones revolucionan el mundo del trabajo, revolucionan muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, pero no hay un abismo enorme como algunas voces dicen que sucederá. Con lo cual, yo sería muy prudente a la hora de decir de que, hoy hay funciones que se van a acabar por completo o las funciones de recursos humanos desaparecerán, etcétera, 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 ¿vale? Eso por un lado. Ahora, quien sepa decirte lo que va a pasar, que compre la lotería, que seguro que le toca. Eh, dicho esto, eh, desde mi punto de vista, yo creo que mientras las personas estemos involucradas en los negocios y en las organizaciones, que no estén automatizadas todos los procesos, que a priori me cuesta creer que podría ser así, siempre vamos a necesitar a alguien que ayude a otras personas a dirigir equipos. Ya sea incluso en una compañía hipertecnificada, hipertecnológica, donde gran parte de los procesos los hacen algoritmos, ¿no? O softwares o máquinas, si quieres. Siempre hay alguien que tiene que estar detrás definiendo una estrategia, identificando una oportunidad de negocio, implantándola, llevando, llevándola de un sitio a otro, de un mercado a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Me cuesta pensar que en un momento determinado las personas desapareceremos de ese contexto, ¿no? Y yo creo que siempre que aquellas personas... Va a ser necesario siempre introducir una figura como la de Recursos Humanos. Figura que yo creo que se va a ir transformando necesariamente. Tú apuntas al concepto de los departamentos de felicidad, de lo cual hemos hablado aquí en algunas ocasiones y también con invitados. ¿no? Y creo que va en esta dirección. Es decir, si la figura de Recursos Humanos hace 30 años o 40 años estaba muy centrada en la gestión de las personas, contratos, altas y bajas, el pagar seguros sociales, etcétera, 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 ahora poco a poco y más y más lo que nos encontramos son perfiles de recursos humanos preocupados por el alineamiento de las expectativas y las necesidades de las personas de los equipos con las expectativas y necesidades de la organización y del proyecto, ¿no? Y yo creo que va a ir un poco en esa dirección. Vamos a ser o vamos a estar más enfocados en el área de desarrollo de personas, acompañando a los líderes a, a aprender y a desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para sacar el máximo partido de los equipos y acompañar también a los equipos a desarrollarse, a formar parte de ese eh, objetivo, a formar parte de ese equipo de manera eficaz y eficiente y, bueno, ostras, pues a ser posible, de la mejor manera posible para cada una de las personas del equipo. Yo creo que va a ir en esta dirección, no tanto la desaparición como la transformación del propósito de la función de recursos humanos porque siempre que haya personas nos vamos a encontrar un departamento que se vaya a preocupar y que vaya a canalizar sus esfuerzos en mejorar el trabajo, el rendimiento y la satisfacción de, de, de ese colectivo de personas. Y con esta última pregunta de Raúl un tanto metafísica nos despedimos hoy. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, los 5 estrellas en iTunes y me gusta en tu e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas, nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima hasta entonces, feliz fin de semana